0: Bem-vindos a mais um Uso Logo Existo, o podcast de tecnologia e usabilidade da Atri. Em 2014, o repórter investigativo David Epstein apresentou um TED sobre as mudanças físicas dos atletas profissionais. Jogadores de basquete mais altos, não apenas às gerações anteriores, mas a qualquer ser humano vivo. Dinastas cada vez menores. Jogadores de polo aquático com os braços desproporcionais em relação ao corpo. E todos com números recordistas. Que tipo de evolução seria essa? Alguns anos se passaram e a ciência de dados passou a ser parte do contexto de diversos esportes. O Houston Rockets se tornou um dos melhores times da NBA se apoiando em ciência de dados, especialmente sobre o potencial de arremesso de três. Tudo foi analisado por uma empresa de data science e a altura dos jogadores, que em 2014 era um requisito absoluto, deixou de ser tão importante quanto a habilidade. Paixão do brasileiro, o futebol vem se adaptando à aplicação da tecnologia com muita resistência da imprensa, torcida e dos próprios clubes. Curiosamente, times de pequeno e médio porte na Europa se beneficiam da ciência de dados para otimizarem seu orçamento mais curto. A ciência de dados é o novo Camisa 12. E o mais curioso, os milhares de vídeos e análises de desempenho de jogadores que serviram de big data para vários clubes foram cedidos pelos próprios fãs para falar mais aqui no episódio 22 do Uso Logo Existo, sobre esportes, tecnologia, ciência de dados e o que junta tudo isso no nosso mundo digital e esportes, está Gabriel Carvalho, CFO e sócio fundador da Atri. Bem-vindo, Gabriel.
1: Muito obrigado, é um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez. Muito prazer, gente, pra quem não me conhece. Acho que o, o Gabriel Manari já deu uma bela introdução aqui. Eu sou o Gabriel, publicitário, que é da Atri, ex-atleta profissional de natação. Temos aí algum, alguns pontos para discutir juntos.
0: Perfeito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, já que a gente já tá nesse ponto de análise de dados, né, é interessante, eu acho que a gente já começar. Entendendo o que, que é o suficiente nessa área de ciência de dados, né? Sendo que essa área já está modificando o performance das equipes, seriam só esses dados de uma maneira seca ou a resenha, né? Os fatores extra-campo ou extra-quadra, o comando de um vestiário, a motivação, esses fatores humanos, as instruções imprompto também passam por esses dados,
1: eu acredito que essa parte de questão de vontade, motivação, né, pep talk no, no banheiro ali pro, pro time, enfim, ajude bastante, óbvio, a gente não, não, não tem como contra-argumentar a vontade de um atleta. Hoje mesmo, na, na própria natação, a gente tem alguns atletas brasileiros que já são um pouco mais velhos, fogem um pouco desse padrão de dados do que a gente vem falando, né, que é normalmente um cara mais novo, porte alto, forte, enfim, então tem alguns... É, alguns atletas brasileiros aí de, de médio porte, mas que estão no esporte há quase 20 anos, vai ter talvez uma dificuldade maior de, de trabalhar num é esporte de alto nível, de alta alta performance, alto rendimento. Eu acho que o momento que a gente passa hoje do esporte de maneira geral, em, em alguns esportes, tá? Desculpa. É, nos esportes mais famosos, vamos assim dizer. O próprio eSport é um esporte novo, a gente vai falar um pouquinho mais no final. Mas pegar os esportes tradicionais que a gente tem na Olimpíada, o, o nível de rendimento desses atletas já tá muito alto e muito nivelado. Você tem, vai, voltando a natação, os top 8 ali do, do mundo, dependendo das provas, a diferença de um para outra outro é milésimo de segundo. Foi-se o, o passado do atleta que ganhava de, de longa distância. Hoje, cada vez mais, os atletas estão no mesmo nível. Estamos extrapolando questões físicas, né? A gente está indo para equipamento, roupa, tênis, preparação, suplementação, alimentação, enfim, tem, tem outros fatores aí
0: falando inclusive desses outros fatores é, Gabriel, é interessante também a gente falar da tecnologia que acabou sendo desenvolvida, que são os vestíveis, né? os wearables nos jargões populares a gente chama de smart qualquer coisa, né? Smartwatch, smart band, smart glasses então eles acabaram se tornando recursos até que indispensáveis hoje em dia, tanto pro atleta amador até o atleta profissional de alto nível fica a pergunta para você você já utilizou e você percebeu alguma diferença na sua performance se utilizando algum tipo de wearable, quais você utilizou e algum deles te ajudou a evitar algum tipo de lesionamento ou coisa do gênero?
1: Não me ajudou a evitar lesionamento, mas ele me deu uma vantagem competitiva muito grande, sim. Por exemplo, né, falando do meu campo da natação, o, os nadadores, em épocas de, de competição, né? Principalmente no dia da prova, eles raspam os pelos, porque isso diminui o, o atrito, né? A área de atrito com a água, então você tem um ganho de velocidade com menos arrasto dentro da piscina. Então, isso, é, de uma certa forma, é um. Não seria um wearable, mas ele a, acaba sendo uma, uma técnica que você ganha aí uma, uma vantagem em relação aos outros.
0: É um body e, Basicamente, né?
1: Exato. Ainda nesse ponto, a gente chegou no nível de esporte, como eu falei agora há pouco, onde o, o, os atletas estão muito próximos uns dos outros, né? Bem, bem nivelados. E aí começa a, a indústria, né? A competição de equipamento. Por exemplo, na natação, em 2008, teve... Acho que foi 2008. Foi um dos últimos anos onde foi permitida aquela roupa da Speedo, que era uma roupa que imitava a pele de tubarão. Tanto que o Cielo foi recordista mundial na época, usando uma roupa, enfim. É, e depois daquele ano, eles proibiram e padronizaram. Aí todo mundo agora pode eu poderia usar um shortzinho. Não era mais calça, não era mais macacão, não era mais aquela roupa inteira. Eles padronizaram, só podia usar os shorts. Então, é um pouco disso do que eu acho que a gente vive no esporte. A, a evolução, óbvio, desses wearables, até onde aquilo lá é um, um doping ou não, é uma vantagem em relação ao outro ou não, porque ali você envolve dinheiro, é, algumas empresas e, e de certa forma você não acaba sendo igualitário com qualquer tipo de atleta. A própria suplementação, né? Como que um atleta super bem suplementado, com acompanhamento médico, com patch em relação a um, um não tão nutrido assim, vamos assim dizer. Pô, mas é desigualdade social, enfim, a gente entra em vários outros tipos de assuntos. Mas voltando à questão do wearable e da tecnologia, recentemente, né, no Netflix tem um documentário lá do Michael Jordan, do basquete, enfim, que conta um pouco da história dele, a evolução, como que ele foi para Nike e tal. Um episódio específico que ele fala do tênis, né, que no último no último dia que ele jogou profissionalmente, ele queria usar o mesmo tênis que ele usou é, no lançamento da Nike, né, que era o... não lembro agora o modelo, mas não sei se já era o Air Jordan, mas enfim. Antes disso, os atletas usavam Converse, All-Star, e ferravam o pé, bolha, o caramba. É, e isso mostra bastante no, no, no documentário, no final, como os, os tênis são mega tecnológicos, alguns caras usam máscara no rosto pra não tomar porrada, Outros usam um negócio no cotovelo para quando cair e não machucar, enfim. Essa, essa questão de Wearables, ele é sim, né? A gente evoluiu muito. Não sei qual o limite, não sei como padronizar, não sei como dar para mesmo, para diferentes atletas, uma mesma, sei lá, uma, uma situação de igualdade, né? É, sim, wearables ajudam muito, dependendo do Wearable e dependendo da, do, da modalidade que
0: você pratica. E quais foram os que você utilizou? Como é que foi essa experiência?
1: Cara, eu utilizei a, o Fast Skin, né, que era a roupa da Speedo, uma calça que imitava a textura, né, a pele do tubarão. Basicamente, é, em termos hidrodinâmicos, ele fazia, eram várias, não vou dizer células, mas pedaços de tecido que imitavam um V como se fossem vários dentes de tubarão, que é de fato a pele do tubarão. É, isso me deu uma vantagem, assim, é, nadava 50, 100 metros livres, você, perdia, você ganhava 2, 3 segundos com o mesmo preparo, com a mesma alimentação, com o mesmo treino. Você simplesmente colocava a roupa e nadava mais rápido.
0: Nossa, então a gente tá falando que, né, eu esperava uma diferença de, de décimos, mas a gente tá falando de 2 a 3 segundos, isso que natação Exato, é, é um universo de diferença.
1: Exatamente, é um negócio bem, bem absurdo, é, você olhar, por exemplo, hoje a tecnologia de alguns tênis de corrida, que eles têm uma angulação diferente, que meio que já te joga né pra, mais para frente, enfim, acho que... A gente tem bastante mercado ou talvez espaço para evoluir nesses wearables, dependendo de novo da modalidade. que É um dos pontos que eu quero falar também na parte de esportes, que é algo na minha, na minha visão ainda um, um esporte mega recente e muito pouco explorado ainda nesse sentido.
0: Fintíssimo. Bom, é, falando sobre, inclusive, né, a gente acaba tocando também em esportes, é, nessa questão de, de dados, né, como você falou do, que você estava cronometrando e você acabou vendo uma melhoria ali de um, um corte de 2 a 3 segundos na sua, nos seus tempos, essa utilização de dados, né, às vezes, inclusive em, em tempo real por treinadores, tanto de esportes quanto de esportes analógicos, tem sido utilizado para correção né, e melhoria do desempenho dos atletas. Você acredita que os esportes coletivos se beneficiam dessa ciência mais do que os esportes individuais? Ou você acha que é o contrário, ou talvez seja um pé de igualdade entre essas duas, esses dois tipos de modalidades?
1: Olha, eu acho que essa questão de dados... Até tem um filme lá com o Brad Pitt, que ele é técnico de futebol americano, eles têm pouco bud, junto com um cientista de dados, né, um meio que estagiário dele lá, nerdzinho, geek, que nem a gente... E o cara começa a planilhar muito mais os resultados, é, número de ataques, número de defesa de cada um dos, dos jogadores, mesmo sendo jogadores mais velhos, jogadores mais novos, jogadores mais experientes, menos experientes, jogadores caros, baratos. E ele começa a entrar, não sei se você já assistiu esse, esse filme, Gabriel.
0: É o Moneyball, né, que é com o Na Rio. Moneyball, Jonah, isso, mesmo, isso. Moneyball isso. É de beisebol.
1: De beisebol, isso, desculpa. Então ele mostra assim qual a assertividade daquele jogador. Pô, mas aquele jogador tá barato, ele não vale, sei lá, talvez ele valesse mais. Pô, o cara tava muito mais in interessado no resultado que aquele, aquele atleta vai trazer pro, pro time. né? Ah, em termos de jogadas, ele tem 90% de acerto. Ok, então se eu jogar é, X partidas, 90% delas eu vou pontuar. Ele olhou olho muito mais pra, pra número de dados do que de fato. Ah, o jogador ele é famoso, ele é novo, ele é caro, ele é barato. E ele montou um time baseado nesses dados para que ele alcançasse com a melhor, né, da maneira, melhor maneira possível, com o menor budget, o resultado. Ele quase chegou na final. Não ganhou porque aí ia ser um filme muito mentiroso, né? Porque sim, a ciência de dados ajuda demais, mas a gente ainda tem, ainda mais no beisebol, futebol americano, NBA, um fator que é muito decisivo que é budget, né? Os caras têm muito, muito, muito dinheiro.
0: É, pra quem não assistiu o filme, é, Moneyball é um filme de 2011, né? Feito, estrelado pelo Brad Pitt e junto com o Jonah Hill. Brad Pitt acaba sendo o Benny Brand, se não me engano, e o Jonah Hill é o Peter Brand. É, Moneyball é baseado num livro chamado Moneyball: The Art of Winning a Non-Fair Game. Escrito por Michael Lewis E é uma história biográfica Do treinador Billy Beane Que utilizou dados analíticos para poder fazer seu time de beisebol Crescer dentro da Ivy League ah, E mudou, e
1: mudou o, o, o conceito do esporte, né?
0: Sim, sim, mudou completamente O que é muito interessante Que como é, comentado na introdução Né, desse episódio Esses tipos de dados já eram coletados né, Eles só não eram utilizados Exato. pelos times
1: Exato, eles não eram interpretados, né?
0: Você pode ver que o, o famoso cartola que nós temos aqui no Brasil, nada mais é do que uma grande ferramenta de análise de dados. Né? Ele tem ali a Porcentagem de, de passes, de chutes por gol, conversões, faltas e afins que cada um dos jogadores fazem, né? dados relevantes à sua posição dentro de um, de um time de futebol normal e também é bem utilizado dentro de esportes, né? quanto a velocidade de clique, é o maior esporte né? por vários anos, é, foi o Starcraft, né, Um dos maiores, até hoje, o um único jogo jogado de real-time strategy no mundo. E o Starcraft na, na Coreia do Sul, para quem não sabe, é esporte nacional. É, é como se fosse futebol para o Brasil. E lá eles contam por ações por minuto, né? O APM. Então a contagem de ações por minuto que o uso, que o jogador consegue fazer com o seu teclado e mouse é um dado extremamente importante para quem joga Starcraft. Né? Não é só a estratégia, mas sim quão rápido ele consegue desenvolver aquela estratégia de maneira mecânica. Utilizando teclado e mouse.
1: É, não, mas até voltando à questão do, uhum. do, do modalidade individual e time, né? Sim. É, falando sobre a, a diferença, né? O, o, aonde utilizar melhor, se seria num, num time ou numa modalidade individual, eu não sei a resposta, mas eu tendo a acreditar que seria em times né, ou esportes coletivos. Por quê? Porque você tem um mix é, de diversos atletas que você pode misturar ou fazer uma composição da melhor forma para ter o melhor é o melhor resultado. Por exemplo, na natação, eu, de certa forma, utilizei dados para desistir da carreira, A Minha minha amostragem era só eu. Então, assim, eu, eu olhava para os meus Adversários. eu tinha 1,75m, pesava 75kg com 16, 17 anos, e eu competia com caras de 90kg 90 com 1,90m. Eu olhei e falei assim, cara, no, no, no padrão aqui, eu sou menor, eu não vou crescer muito mais, então eu já tenho uma desvantagem competitiva. Posso, óbvio, querer treinar, dar o meu melhor pro resto da vida pra tentar ser um, um, um nadador olímpico, mas eu prefiro focar essa minha energia em, em outros... Em outras frentes que talvez eu, eu seja melhor, né? Ou que o meu minha relação custo-benefício seja melhor. Nesse sentido, eu acho que dados eles ajudam muito mais no. Né? Tendo a acreditar, os dados ajudam muito mais em esportes coletivos, porque você consegue fazer um, um, um mix. E no esporte individual, talvez você use esses dados para entender aonde aquele atleta se encaixaria melhor. Talvez uma criança. Né? Talvez a gente olhar estatisticamente e falar, olha, criança que tem 1,80m vai ser jogador de futebol de, de basquete. Pô, mas 180 criança, DNA ou gene de pais grandes tende a ter o um melhor rendimento em vôlei, basquete. Não necessariamente, né? Porque a gente também tem grandes atletas essas modalidades que não são altos. E até porque no próprio basquete, hoje, 1,80m é baixinho, mas beleza. Mas para direcionar um pouco melhor esse futuro atleta, né? Entender onde a gente utilizaria melhor o potencial físico que aquele atleta tem. Óbvio, eu tô tirando a questão de, de vontade, garra, que isso daí não tem como, como a gente mensurar. Isso aí vai de atleta a atleta. Quando o atleta quer chegar num nível, enfim, isso aí não, eu acredito até que às vezes não tenha nem barreira. Mas a gente pode tentar direcionar ele melhor.
0: Bom como eu também apontei na, na introdução, né, o David Epstein ele apresentou um TED, né, para você que não assistiu e tá ouvindo a gente, podem procurar no YouTube, David Epstein, os atletas estão mesmo ficando mais rápidos, mais fortes e melhores, ou em inglês, are athletes really getting faster, better, stronger e ele aponta as mudanças físicas dos atletas profissionais inclusive comentando sobre o Saint Bolt em relação a outros corredores e é, atletistas dos Estados Unidos nesse caso de mudança, né, que por por exemplo, o Sun Bolt é um, um raio, né? Literalmente, Bolt, o cara simplesmente desaparece numa pista de atletismo. Então, deixando de lado, jordindo com mutações, né? Braços maiores, é, pesos menores e afins. Ou o bom uso da tecnologia serve para equilibrar a força e inteligência, né? Na parte técnica e física.
1: Eu acho que. A parte física não sobressai, é, na verdade. Como eu falei, esportes de alto rendimento, de alta performance, nível olímpico, provavelmente a gente já está, se o atleta está lá, ele já está num nível de técnica muito grande. Ele não chegou lá só na força, na raça. Natação tem técnica, corrida tem técnica, futebol tem estratégia, tem técnica de corrida, de técnica de passe, de chute, enfim. Então eu acho que para o atleta chegar num nível de alta performance, o básico é ele já ter pelo menos um controle das técnicas. Isso é o básico. E aí depois a gente entra nesse nível de competitividade que eu acho que são as diferenciações, que é a questão física, que é de atleta para atleta, e a questão dos wearables. O Bolt, por exemplo, ele era considerado uma, um atleta maior, né? Que teoricamente não teria. Ó, isso vai bem de encontro com o que eu falei, né? Ele era um atleta de estatura maior do que a média de corredores, então eles acreditavam que ele teria menos chance né, de ser um campeão. O técnico dele viu o contrário, viu, cara? Ele vai ter uma passagem maior uma perna melhor vou adaptar a técnica de corrida para o corpo dele e o cara tem vontade e teve né enfim chegou lá eu acho que é muito mais, mas por exemplo o próprio fato dele ser grande, né maior e provavelmente com mais músculo trouxe uma vantagem competitiva em relação aos outros atletas, inclusive o companheiro dele de equipe lá, o, o esqueci o nome é, que tinha um, um tempo, não sei se já bateu a, atualmente o tempo dele, mas ele tinha um tempo bem próximo do, do, do Bolt mas fisicamente conseguia alcançar, porque ele era um pouquinho menor, ele era bem musculoso, bem forte mas ele não, não alcançava o Bolt por questões técnicas e, e propriamente físicas porque a corrida do Bolt, a passada dele a pernada dele era muito maior, então eu acho que hoje Hoje, é, o nível né, de, de competitividade né, desses atletas na questão técnica é de total domínio técnico para chegar lá. E aí, chegando nesse nível técnico, você bota aí o quesito físico, rendimento, mutação, wearables, o próprio Michael Phelps é um dos poucos seres humanos que tem o pulmão um pouco mais para baixo e um dos poucos seres humanos que se você jogar na água ele boia deitado e não com a cabeça para cima, igual a grande maioria, isso traz para ele uma vantagem competitiva de menor arrasto né, então aí a gente começa aí a discussão de, acho que já chegou tanto no nível técnico, talvez a gente já tenha passado pelo nível físico e agora esteja entrando no nível mutacional.
0: Realmente interessante. Mudando um pouco de assunto, aqui no Brasil nós temos um ditado, né? Que um treinador tem um prazo de dois jogos pra fazer um time funcionar, né? Eu acredito que nos últimos dez anos, quem acompanha futebol, mesmo que passivamente, viu que certos treinadores, a dança de cadeiras do comando de grandes times do futebol brasileiro era uma coisa absurda. É... Gabriel, você acredita que pra funcionar dentro da cultura do futebol sul-americano, principalmente do brasileiro, a ciência de dados precisaria começar a mensurar cartolagem, ego e cobrança da torcida?
1: Eu não sei como fazer isso, mas acho que seria de extrema importância. O futebol no Brasil acho que é algo à parte que a gente pode falar aí como modalidade de maneira geral, porque a gente envolve política, envolvem os diretores de clube, envolvem você trazer um jogador mais famoso que vai consequentemente atrair mais patrocínio, vai vender mais camiseta. Existe algo maior do que simplesmente um jogador, os dados né o quanto ele entrega para o time e a gente operar de fato a estratégia do técnico, que é o, teoricamente seria o grande conhecedor ali de estratégias, de jogos, enfim. E a gente vê mesmo no, no Brasil é, alguns jogadores evitando, né, querendo trocar de técnico, porque o técnico pega no pé ou não deixa ir para balada, sei lá. Eles começam a perder jogos, aí, óbvio, quem roda, né, quem, a cabeça que roda sempre é a do técnico. Então, é, eu, eu acho o um papel do técnico bem desafiador. Esses dias mesmo, acho que foi final de semana, o próprio Roberto Justos, né, também publicitário, publicou o, o Hulk, né, aquele jogador de futebol e ele justamente no, no, na postagem dele falava, olha, ele tem em X jogos marcou tantos gols Correu tanto tempo, tantos metros, blá, 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 meio que estatisticamente mostrou. Tite, esse cara ele tem um nível técnico que deveria ser chamado né, para fazer parte da seleção. E não foi. Por que, que não foi? Será que é cartulagem? Será que estão favorecendo algum atleta? Será que ele é velho? E obviamente isso também tem um... Velho não. É super novo, mas... Será que em relação ao time atual ele, ele não encaixa? É considerado velho? Ou o time não quer ele? Ou tem uma panelinha? Aí vem a questão de politicagem do, da modalidade de futebol brasileiro, especificamente falando.
0: E acaba sobrepondo, né, então o bom senso que uma análise de dados acabaria trazendo, né.
1: Exato, so, so, mas aí tá, eu, eu não sei como, né, que eu acho que o ponto, através dos dados a gente entender em que momento o jogador passa a ser favorecido. Por exemplo, ah, o Tite se, selecionou lá os jogadores. Os jogadores apareceram lá, é, as médias deles de corrida nos jogos é menor do que todos os outros. Ou oh, o número de, de pontos é menor do que a média dos outros jogadores selecionados. Opa, sinal vermelho, será, por que, que será que ele foi selecionado então, né? Não sei como, mas em algum momento eu acho que a gente chega lá.
0: Falando um pouco sobre saúde, a prática esportiva por pessoas comuns, né? Não em um nível competitivo ou mesmo um nível amador de competições menores foi associado à saúde e bem-estar, né? Hoje, o objetivo acabou parecendo que se mudou um pouco para uma coisa um pouco mais específica. Eu vou fazer X esporte porque eu quero é, atingir determinado X biotipo. É, sem preocupação, né? com possíveis efeitos colaterais no futuro. Isso você acredita que seria apenas um reflexo do momento ou uma, ou uma evolução de como nós vemos a prática de esportes e o bem-estar e saúde?
1: Olha, aí, aí eu acho que a gente tem que dividir um pouco o, o caso. O esporte de alto rendimento, de alta performance, ele não é saudável. Pelo contrário, né? ele exige demais do corpo, mais do que deveria do que ser um esporte saudável. O esporte saudável é você ter uma vida ativa, correr de vez em quando, caminhar de vez em quando, dependendo da sua condição física, ou fazer algum tipo de esporte de maneira literalmente saudável e não competitiva. A partir do momento que você se torna um atleta competitivo, aquilo passa a exigir demais o seu corpo em questão de alimentação, sobrecarga e assim por diante. Então eu acho que precisamos primeiro dividir. Então, voltando agora para pra... Como saúde, né? uma, uma rotina, aí eu acho que também, como dados, eu acho que a gente precisava de algum profissional, não sei quem seria, seria um médico, seria alguém com uma visão holística, para pegar esses é, dados, talvez familiares e do, e do biotipo da pessoa e direcionar o melhor esporte para ela, ou que ela teria menor, é, menor desgaste é um, vamos supor, eu mesmo é, eu, eu sofri um acidente de moto fazendo trilha de moto um tempo atrás com o ligamento do joelho, ferrei minha perna mas é, já me cuidei mas eu tenho um menisco né, praticamente a cartilagem dentro do joelho rasgada no meio, então teoricamente eu não posso correr por enquanto <risos> eu não deveria fazer isso, mas por enquanto eu corro então o que um médico, eu acredito, deveria né, analisar? Meu histórico de acidente, meu tipo de alimentação, meu peso? Ah, essa é outra, outra questão. Eu tô um pouco acima do peso, então teoricamente eu exijo demais dos, dos meus joelhos. Então não deveria correr, talvez seria mais interessante ir para uma natação alguma outra coisa assim. Então eu acho que essa questão de dados, a gente talvez só mudar a forma de coletar, mas analisar pessoa a pessoa para entender qual seria o melhor é, esporte, qual ela talvez tivesse uma maior vantagem, e é onde ela poderia ser, talvez, mais saudável, né?
0: E esse tipo de pesquisa, você acredita que se dá por causa da facilidade que nós temos hoje em pesquisar esses tipos de dados?
1: Com certeza. A gente tem acesso a muita informação, né? De, de... Você mesmo comentou agora do, do Cartola, ele é um centro de... concentrado de informações sobre futebol e atletas. A forma, né? O desafio, na verdade, é você achar a informação que tá aí, em algum lugar, e interpretar da, da maneira correta. É... Hoje a gente tem... Por exemplo, até entrando na saúde, às vezes você tem um, um, um hospital ou uma clínica onde você vai, enfim, é, a gente não tem, um, sei lá, uma base centralizada de todas as informações, né? É, acho que até é meio idiota. Qualquer médico, quando você fosse consultar, na minha opinião, deveria entrar lá no seu, sei lá, histórico geral, que está disponível online no mundo inteiro e falar, olha, Gabriel, vi que você já teve tal doença, vi que você já se machucou tal, tal ano, então isso pode ser uma consequência disso. Não, cada momento que a gente vai, por exemplo, hoje, quando a gente lida em saúde, seja nutricionista, médico ou qualquer tipo de acompanhamento, a gente meio que parte do zero com aquele profissional. Então, de novo, essa informação ela existe, só que ela está perdida, ela está no cadastro da Unimed, ela está no cadastro não sei de onde, mas a informação está lá, era mais de unificar e traduzir. né
0: Bom, falando um pouco sobre os riscos, né? Como você falou agora há pouco, que o, o esporte competitivo, de verdade, ele acaba pedindo muito do corpo do atleta, né? Então a gente tem pugilistas que abandonam o ringue porque estão com demência. Foi o caso do Maguila, né? É, lutadores de MMA se submetem a verdadeiras torturas para perder peso. Inclusive, pra, caso você não tenha assistido, você que tá ouvindo a gente, é, existia um programa de reportagens da Bandeirantes com o Taíde. Eu esqueci exatamente o nome no momento, me fugiu a memória. Mas onde eles acompanharam um lutador de MMA, que tava fazendo sua, suas primeiras lutas no octógono, né? Numa federação menor, ganhando, perdendo peso loucamente, fazendo 10 mil exercícios, fazendo sauna com roupa de frio, para poder chegar na pesagem, e após a pesagem, comer loucamente para receber o peso de volta, né, o que nas primeiras vezes pode até ser, o seu corpo pode até aguentar, mas a longo prazo isso é uma destruição do corpo, né o, por exemplo, o mesmo jogador de futebol, né, ele acaba encerrando a carreira às vezes aos 30 e poucos anos com várias lesões, né, como foi o caso do, do Ronaldo Fenômeno, que ficou anos fora do, do futebol profissional graças a uma lesão no joelho a pergunta que eu gostaria de propor, Gabriel é como a tecnologia poderia evitar que esses profissionais tenham finais tão trágicos. E acontece muito isso, inclusive, na luta livre, né, que acaba não sendo um, um esporte competitivo, e sim um, uma forma de entretenimento, um, quase uma arte circense, só que com um pé e meio dentro da, do esporte, né, onde também lutadores acabam se machucando de maneiras absurdas da sua carreira aos 20, 30 anos de idade.
1: É, aí, nesse ponto... Falar sobre dados nesse quesito, é, eu acho que é bem complicado. Por quê? É, por exemplo, não tem como, estatisticamente, ou com dados, ou com previsões, tentar evitar que um boxeador seja boxeado na cara. Talvez é, o esporte, no futuro, tenha que limitar região, é, força entre os atletas, talvez colocar capacete, não sei. É porque, realmente, não é nada saudável você, grande parte da sua carreira, 10, ou sei lá, 15 anos, na cara, se achar que sua cabeça vai ficar tranquila. A gente nossa, nossa cabeça não foi feita pra tomar soco toda hora. E esses caras tomam. O, a questão da alimentação do, do MMA, é, o pessoal se literalmente desidrata, pede água no corpo, por isso, a sauna, questão da alimentação, enfim, pra tentar bater o peso e depois já recuperar. Então, cada modalidade de esporte tem o seu, suas peculiaridades, é, e aí eu acho, entrando na questão da saúde do atleta, é, os dados eles podem... É, Talvez identificar onde, onde a gente tem uma maior chance de algum tipo de problema, como evitar, talvez um acompanhamento, mas eu não como ela, não, não, não enxergo como dados resolveram zerar esse risco do esporte, Próprio, como a gente comentou aqui no futebol. Não tem como estatisticamente ou com dados a gente prever ou tentar imitar a face. O mar só pode correr tantos quilômetros por hora, se uma pessoa chegar num raio de 30 centímetros dele, já não, não tá valendo mais, sabe? Não, o esporte é um esporte de contato, ele vai, vai acabar caindo. E aí agora, até que a gente estava falando do futebol, lembrei de uma outra coisa, de como o esporte evolui. Antes os jogadores, os jogadores brasileiros eram muito bons tecnicamente, mas não tinham um físico muito bom. Eles eram mais magros, né? Por questão aí, acho que da, da alimentação latina, enfim. Aí o próprio Ronaldo e o, o Adriano Imperador, quando foram para a Europa. O que, que os caras foram para lá? Começaram a jogar futebol, jogar bem, mas tomavam porrada dos caras. O que, que os clubes fizeram? Entuxaram o suplemento no passeio agora bem transparente, bomba nos caras. Olha o tamanho que ia tá tal o Ronaldo e ao tamanho que o Adriano está. É, e até mesmo eram, né, quando eles jogavam. Os caras eram verdadeiros jogadores de futebol americano, jogando futebol, entre aspas, brasileiro. E aí a evolução do esporte que mostra, não é só questão de massa, tamanho, né músculo, que naquele período era. Hoje a gente tem aí atletas, o próprio Neymar foi para a Europa... Ele não se lesionou mais tanto, quer dizer, ele se lesiona para ir para a balada, né? mas ele, ele tem ainda um físico forte, um físico resistente, o próprio Cristiano Ronaldo, o Messi, né? os atletas de ponta eles não são mais trogloditas, o esporte evoluiu para outras, outras formas de, é, de vantagem, de resistência, de musculatura talvez mais explosiva ou mais resistente, então o, o, a evolução ela é contínua né, no esporte, é, eu acho que nesse sentido sim eles usaram dados para alcançar e para continuar alcançando a evolução dentro do esporte, né? Então, analisando, por exemplo, ah, quantos atletas a gente deu é, o hormônio do crescimento e os caras ficaram super pesados e extrapolou o joelho e eles romperam o ligamento. Quase todos né, que eram mais fortes assim, estouraram. Ou oh, então, estatisticamente isso não funciona. O que a gente vai fazer agora? Ah, vamos tentar talvez um tipo de estímulo, sei lá, hormonal ou alguma coisa do gênero, para melhorar a resistência do jogador, ou reduzir a dor. Para quando ele cair e continuar jogando bem, enfim, não sei. É, mas o esporte ele, acho que ele usa dados para evoluir nesse sentido é, e meio que aprender com os, as falhas, né? não vou nem dizer erros, mas. É, e agora, voltando à questão da saúde, como prever, eu acho que tem muito, muito, muito esporte, que é da natureza do esporte, né? Desga desgastar a pessoa fisicamente, e outros que a gente pode tentar tornar né, a vida do, do atleta um pouco mais saudável. Esportes de contato eu não faço a menor ideia de como tentar tornar ele mais saudável, porque né, é, um, é um esporte de alto risco. propriamente autocross, né, aqueles de, de freestyle, ou esportes de, de snowboard, que eles fazem aquelas manobras. Pô, skate. O, o skate. O cara pula, dá cinco piruetas no ar, cai no chão. Cara, como é que estatisticamente você vai prever e falar não, Ó, você não pode pular com mais de que dois metros. A atleta não vai, ele vai querer fazer umas manobras, vai cair na piscina de de bolinha, vai aprender a manobra, depois ele vai tentar no concreto e vai cair de cara. Mas então... numa
0: suposição extremamente utópica, tá? Eu não, não sei real, realmente a fundo se esse tipo de dado é utilizado. Mas talvez o uso tecnológico dos dados, por exemplo, de entender qual é o biotipo da pessoa, como ela funciona, né? Utilizar dados como você citou anteriormente, quais fraturas ele teve, como o corpo dele funciona e estudar como ele pode fazer certos movimentos mecânicos inerentes àquele esporte de uma maneira mais eficiente que não desgaste o corpo dele. Ou, exatamente. às vezes, entender né, a, a dieta ou como fazer a perda de peso ser menos radical ou o ganho subsequente ser menos radical ali dentro. O que, que é. você acha dessa parte da tecnologia também?
1: Mas é exatamente o que a gente estava comentando do, do Bolt. Né? Eles entenderam o corpo do cara, a, a física por trás do movimento que ele tinha, e adaptaram a técnica a ele, é, eu acho que de maneira de alta performance, sim, a gente poderia pegar um atleta e entender como melhor adaptá-lo à modalidade para ter o melhor resultado, e aí em termos de saúde, aí de novo, aí a gente está falando sobre outro universo, aí com certeza eu acho que dados podem ajudar e muito mais facilmente, entendendo o biotipo, histórico genético, problemas de família... É, não que isso vá limitar, mas é direcionar. Né? Não estou dizendo que o, uma criança que os dois pais tinham tipo 1,80m vai ser uma jogadora de, de vôlei ou jogador de basquete. Talvez diga a ele para modalidades ou para esportes que ele tem uma vantagem por ser mais alto ou ter a tendência de ser mais alto. É, de novo, a questão física ela só ajuda. Né? Porque o primeiro ponto que eu comentei era a técnica. Quantos jogadores de basquete a gente tem que são baixinhos, são armadores e são super famosos? Que agora... É, a estatura média da NBA ficou bem alta, né? como eu comentei, 1,80m é baixinho, os próprios times hoje já não estão mais levando tanto em consideração somente a altura, estão olhando muito mais os dados deles, é, rendimento, número de entrega, pontos, corrida, tempo de corrida, tempo de, é, é, volta para marcação, enfim, então eles estão olhando outros pontos, mas de novo, porque no geral, o que está ali em cima, a nata, já é grande, então é aquele ponto que eu comentei. O cara domina a técnica, depois vai para a questão física. Depois da questão física também, talvez venham os wearables. Vieram os wearables, talvez vão é, alimentação. Mas no final, a gente está falando de entrega de resultado. Tudo isso que a gente consegue analisar aí ao longo da carreira dele, do, do, dos passos, analisar os dados. Falando de novo de esporte de alta performance.
0: Agora falando um pouco sobre você, Gabriel... As redes sociais... Elas têm sido uma forma de engajar e se comunicar com fãs de diversos esportes... No Brasil, por exemplo... O futebol na internet explodiu com o uso de memes... Inclusive várias emissoras de televisão aberta... Começaram a adotar esse tipo de linguagem para os seus canais... O próprio Casimiro, já citado aqui no Uso Logo Existe em outros episódios, começou no esporte interativo, né? ele ainda tem o seu nicho de futebol, né? um vascaíno fanático como ele. Mas aí vem a minha pergunta para ti. Quais as redes sociais de clubes e atletas são seus favoritos? Quem que você segue e você fala, putz, todo mundo deveria seguir esse cara ou a pessoa que você mais gosta de seguir por motivos próprios?
1: Olha, eu, eu não, não quero dar um direcionamento para as pessoas, porque eu acho que cada um tem que é, escolher os seus e consumir o tipo de conteúdo que você é, acha mais interessante. É, mas entrando nesse ponto da questão da redes sociais, né, de qual rede ou de qual, qual a pessoa, eu acho que é muito mais do, do tipo, da, talvez, do perfil do fã. Né? Então isso vai direcionar muito mais, talvez, para uma velocidade de um Twitter... É, e dependendo da modalidade de esporte, né? talvez para uma modalidade mais de Twitter, outros para YouTube, porque a gente tem hoje ex-jogadores é, comentando futebol e com alto nível de engajamento no Twitter, ou no Instagram, ou em alguns programas, a gente tem jogadores de esportes bombando no YouTube, com um monte de gente é, assistindo o cara jogar simplesmente, então assim, eu acho que tem é, é muito da, da, da modalidade, é muito do fã, né, da idade, do perfil dele, é, e o objetivo final, né? Qual qual é o esporte? E esportes hoje a gente consegue jogar online em qualquer momento. Futebol não, a gente tem lá um cronograma de jogos que precisa acompanhar. Então seja pelo YouTube, TV, enfim. Então vão ter fases onde você vai ficar mais conectado com aquele com aquele influenciador, com aquele conteúdo ou não. Então de novo eu acho que é, é a rede social em si não tem uma, né? Eu acho que é muito mais de quem está consumindo o conteúdo e que tipo de conteúdo, né? Então a gente, como eu bem falei, Facebook tem um tipo de conteúdo, Instagram, outro tipo, Twitter, outro tipo, YouTube também. Então é muito mais de como eu quero consumir aquele conteúdo, de quem eu quero consumir, de qual modalidade.
0: Eu vou colocar alguns nomes que eu <risos> que eu considero interessantes para seguir, mas que são do meu meio, né? Não que eu vou falar para qualquer um sair seguindo. É, para quem não sabe, eu a Gabriel Manari, fui por algum tempo jornalista na área de games. Também joguei profissionalmente Magic the Gathering, né? Que é um jogo de cartas que acabou se tornando um esporte de com premiações gigantescas nos Estados Unidos em sua versão online. E inclusive o melhor jogador do mundo é brasileiro, né? Um doce. Né, o Paulo Vitor Ramos da Rosa, que faz seu conteúdo no YouTube, dá aulas, explica arquétipos de jogo, estratégias. Então, ele, por exemplo, é um, é um nome que eu deixaria aqui no podcast para quem se interessar por jogos de carta, dar uma olhada. E entrando nesse assunto, né, já que a gente está falando dos vlogsistas, a gente comentou anteriormente, temos que falar sobre esportes, né, que é possível comparar inclusive com o surgimento do MMA nos anos 90. A imprensa ignorava e o público se interessava cada vez mais. Os esportes também estavam aí desde os anos 2000, né? Com o Counter-Strike, com o Fatality, que era um dos maiores jogadores que já existiu de esportes, ele... Ganhou o maior número de dinheiro em esportes até a sua aposentadoria. E hoje em dia a imprensa abraçou com força o League of Legends, que teve, uma fi que teve finais no Allianz Park em São Paulo. Até mesmo o Counter-Strike, que rola hoje, o Free Fire e afins. E a maioria dos atletas do esporte são muito jovens, incluindo vários deles adolescentes. O que nos leva a crer que, em muitos casos, tem a ver com o momento da tecnologia... E com o lifestyle do atleta. Exatamente.
1: É... E do, do fã, no caso, né? Que eu acho que a palavra não seria fã. tanto fã, mas do, do interessado naquele esporte.
0: o, o inter... Realmente, o interessado, ele acaba sendo uma, uma variável muito poderosa dentro do esporte, porque ele acaba desenhando, às vezes, como pode ser um jogo. Como a gente estava falando de, de jogadores e afins, no Dota 2, um jogo online que ficou extremamente famoso com a sua, né, a sua segunda edição. É, foi o primeiro jogo online a dar um valor de um milhão de dólares como premiação, com a, junto à Valve, que é a empresa responsável pelo Steam, a maior plataforma de marketplace de jogos online. Né? Hoje em dia ela tem concorrentes, mas poucos anos atrás ela era a única referência que o mercado tinha... Desse tipo de segmento, mas no Dota, vários jogos, várias finais ficaram mais interessantes quando os jogadores utilizaram estratégias que eles utilizavam em suas streams, né, nos seus YouTubes tentando transformar o meme em realidade para você assistir ali de uma maneira ao vivo. Então, acabava sendo uma coisa meio para, para os fãs assistirem, para os fãs verem. Tem esse, esse impacto um pouco mais direto do que o futebol tem, do que o basquete, beisebol, o futebol americano acabam tendo. Então, mas, mas, assim...
1: aí, aí, é, aí é interessante, até esse ponto, desculpa te interromper, mas esse ponto que você falou. Eu acho que é muito mais do público estar preparado para consumir aquele conteúdo e numa ferramenta específica. Por quê? Imagina o LOL há 20 anos atrás, grande parte de 20 anos, né? Não, não seriam aí os. Os, os seguidores, né, de, de os jogadores de LOL, o público que consome conteúdo de LOL, né, eles nem, nem eram nascidos, em grande parte. Não é que eu tô falando que caras de 30, 40, 50 anos não possam gostar, não é esse o ponto, mas é que em 20 anos a gente teve uma, um número de pessoas que já nasceu no, no ambiente digital, né, preparada para consumir esse tipo de conteúdo. Você colocar um, uma pessoa mais velha, óbvio, existem pontos fora da curva, mas se a gente pegar na, na grande massa, de novo, a gente precisa, precisaria olhar dados para uma conclusão baiar, mas de maneira geral e falando por cima, a gente tem um público mais velho que não era tanto conectado, que não era tanto consumidor de mobile, não era tanto do de consumir conteúdo no YouTube e cada vez mais a gente aumenta essa massa de consumidores que já estão inseridos no meio digital e que isso obviamente forma uma, uma audiência muito grande. Pô, afinal do LoL só foi maior do que a audiência da NBA, porque talvez a gente tenha pessoas muito mais novas que já nasceram, consumindo esse tipo de conteúdo, e acham ele mais interessante do que a NBA. E, consequentemente, o da NBA as pessoas mais velhas que há 80 anos, há muitos anos, consumiam NBA, grande parte dessas pessoas estão morrendo. A gente tem, de um lado, um, um público, de maneira geral, que vem reduzindo no esporte, porque ele está envelhecendo, morrendo. Óbvio, tem muita gente entrando ainda, mas cada vez mais as pessoas estão entrando nesse, nesse mundo de esportes. Tende a aumentar cada vez mais a audiência desse esporte.
0: Desse é, acaba sendo também um esporte que, para essa geração, é muito mais acessível de ele jogar, né? Total. Então... É, como a gente falou, putz, o, como você falou, o basquete, o futebol, você tem que chamar todo o time, montar, mont, pegar a quadra e não sei o quê. Já o, o esporte, você abre no seu computador ali às seis da tarde, terminou seu trabalho, você já está numa partida onde você pode acabar tendo uma conexão muito maior né, com o jogo. É exatamente
1: gente... esse o ponto. Paulo. Olha a facilidade com o que você falou, porque você está inserido nisso. Hoje é muito mais simples a gente entrar às seis horas da tarde e conectar. Cara, há 20 anos atrás, as pessoas não tinham um computador em casa. Esse mais simples, às 6 horas da tarde, não era. Então, a evolução também da tecnologia e das pessoas que estão cada vez mais inseridas no mundo digital proporciona isso. Hoje a gente tem criancinha de 1, 2 anos que fica, acho que, mais tempo na frente do iPad, que o pai e a mãe colocam lá desenho da galinha pitadinha, do que ela fica tentando engatinhar, aprendendo a cair. Provavelmente, no futuro, a gente vai ter pessoas com coordenação motora um pouco mais é, desabilidosas, assim, vamos, vamos dizer, em relação a gente. Porque viveram num contexto diferente. Mas, ao mesmo tempo, em esportes e no mundo, talvez, digital, elas têm uma grande vantagem em relação a gente. Por quê? Cara, a gente pode ter 30, 40 anos disso. A gente tem 20 anos aí no, no mundo digital, que seja. Cara, mas aquela criança ela vai ter muito mais, porque ela já nasceu naquilo. A gente está aprendendo. Então, eu acho que é um pouco disso, da, da evolução da tecnologia. As pessoas já estão inseridas. A, a tecnologia já foi mais, entre aspas, acessível. Quer dizer, está cada vez mais acessível. É diferente disso isso que a gente acabou de falar. Ah, o esporte ele é mais fácil, ele é mais, é, ele é mais acessível para criança. Cara, vai pegar uma criança lá na, na, no Zimbábue. Ela não tem um computador para entrar às 6 horas da tarde para jogar. Então, para ela não é tão acessível. Mas de maneira geral, de novo, precisamos falar em dados. Mas a bolha onde a gente vive, né? as crianças estão cada vez mais conectadas, logo desde cedo.
0: E falando sobre o futuro né, do esporte, principalmente dos e né, os atletas digitais antes que o Pedro Bial venha aqui e, ch e chame eles de Gladiadores do Novo Milênio. <risos> ó, uh, qual você acha que vai ser o futuro do esporte? Porque ele é menos físico. Porém, ao mesmo tempo que ele é menos físico num sentido geral do corpo, a aposentadoria de um jogador profissional de esportes normalmente é entre os 22 e 24, né? que é quando você chega no pico físico né? de crescimento de velocidade e de percepção e onde você começa a perder, mesmo que em números minúsculos, né? 0,0002% ao ano, a sua velocidade de clique, a sua velocidade de percepção, o seu raciocínio, você acredita que com a evolução da tecnologia para esportes. Os jogadores de esportes também podem se beneficiar e começar a ter períodos de aposentadoria é, mais distantes do que os 22, 24, talvez chegando aos 40, 30, 40 ou você acha que existe uma barreira que a tecnologia ela acaba crescendo tão rápido que uma pessoa, quando ela chegar nos 30 anos, ela já não vai estar tá conseguindo mais acompanhar, independente do, da novidade tecnológica que está auxiliando esses e atletes
1: eu acredito que vai fazer a diferença totalmente. Por quê? Hoje, o e-sport ainda está, na minha opinião, óbvio, humilde opinião, ele ainda está muito no começo. A gente ainda está falando muito de pessoas que têm a capacidade, né, tem sua vantagem competitiva na capacidade técnica, nas técnicas de jogo, talvez no conhecimento, em, em algumas habilidades, né, como se for velocidade de clique, enfim. Quando a gente chegar num nível técnico nivelado, quando a gente nivelar os top, Aí a gente começa, como eu comentei, acho que passar para outras etapas. E a gente menospreza muito o atleta de esportes, tá? Hoje, se você for atrás e né, consumir conteúdo desses caras, muitos têm fisioterapeuta, tem preparação física, tem alimentação balanceada. Por quê? É muito do que você vem comentando, né, da longevidade. Eu quero cada vez mais que ele esteja saudável, que ele esteja mais disposto, né, que os hormônios dele estejam bem equilibrados para ele ser, de fato, o um melhor atleta, para ele ter uma atenção melhor, para ele não ficar... Perdido durante o jogo, para que ele não tenha, por exemplo, câimbra. Pô, imagina um atleta desse, depois de X anos, usando. Aí a gente entra na questão dos wearables, né? Usando um mouse, aquele mouse antigo que a gente usava antes que era quadrado. Imagina os caras jogando game com isso daí. Meu, vai desenvolver o um atendimento no braço, já era a carreira dele, vai ficar um ano parado. É, e o que. que né? o, quanto, o quanto evolui em um ano na, na tecnologia e no esporte. Né? E ainda entrando nessa parte de wearables, a gente tem cada vez mais a evolução, mouse melhor, ângulo teclado cadeira, óculos, a parte de aparato vai, acho que, evoluir demais, inclusive, não sei como vai ser a regulamentação disso, mas, pô, imagina num futuro, se a gente tiver um jogador de esportes, mas que ele tem uma condição física mais lenta, mas ele se conecta com um leitor mental, óculos 3D, que ele controla tudo pela, sei lá, pelo, pela mente dele, minha, na minha humilde... Opinião, ele vai ter um ganho muito maior do que alguém que teria o desgaste físico de mover o braço e clicar, porque ele pensou, aí a informação passou pra frente. Óbvio, vai ter o um tempo de resposta nessas né? doideiras tecnológicas mais pra frente, mas eu acredito que cada vez mais a gente tem uma evolução. O próprio, o próprio mouse, cara, mouse gamer é diferente, teclado é diferente, olha como já começou a evoluir, e olha como isso já traz né, é, vantagens competitivas para alguns desses atletas.
0: Tem monitores. Monitores,
1: é. at exatamente. Velocidade de internet... Eu acho que é, quanto mais a gente entra no mundo digital, maior ainda são as variáveis
0: E acaba sendo inclusive um caso de, de marketing Porque quando você tem um, um jogador de esporte né, Que ele vai se tornar profissional normalmente entre 16 e 18 anos E ele vai se aposentar aos 22, 24 É um gap tão minúsculo, não são nem 10 anos de jogo E se aquele cara for um jogador excepcional Ele vai acabar levando um culto de fãs e uma coisa que o esporte tem com muita força, que às vezes o futebol não tem, é que o jogador, ele os fãs são, são fãs do jogador, do atleta, e não do time. Né? Porque o esporte tem né, uma variedade de times, só que você acaba virando fã do jogador. Quando esse jogador aposenta, é muito normal que o time acabe perdendo aquele hype, perdendo aqueles seguidores para outro jogador. Às vezes eu acredito que o investimento também é uma visão de marketing. É uma total, visão de ter esse, esse público, retendo o profissional com qualidade e com bons resultados dentro da, do mundo competitivo.
1: Total, cara, total. O, o, o mercado né, de esportes, gamers, seja lá como o pessoal aí quiser chamar, é, ele, ele ainda é muito, não vou dizer embrionário, mas ele ainda é uma crencinha. Ele tem muito o que crescer, ainda tem muito que se desenvolver em relação a... a a outros tipos de esportes mais, não vou dizer outros tipos de esportes, mas a, a esportes mais tradicionais. E esses esportes, entre aspas, tradicionais, eles estão muito ligados à, à questão da performance física. Né? Agora o esportes, eu acho que ele está muito mais ligado a uma performance mental. Óbvio, tem muito do físico também, questão de cliques, velocidade, resistência do cara, horas de jogos né, jogando. Então eu acho que tem um desgaste sim, a gente desmerece muito achando que a pessoa só está lá sentada jogando. Não, é por isso que é, eu super entendo e concordo com atletas que já estão, né, não estão querendo viver só o hype, tomando Fanta e comendo porcaria. Os caras estão se alimentando bem, estão fazendo preparo físico, preparo emocional, é, porque isso vai dar uma, uma diferenciação, né, uma, uma capacidade competitiva talvez maior em relação a outros jogadores que simplesmente acham que jogam.
0: E talvez utilizar né, essa, esses avanços tecnológicos em todas essas áreas para poder quebrar a barreira dos 25, né? Que é a, que é a barreira, como eu citei anteriormente, que a coordenação motora começa a se deteriorar. Talvez a tecnologia consiga aumentar aí essa Exato. longe de idade.
1: Exato. Imagina uma pessoa que se alimentou bem, né? Não, não fez uso de drogas, bebida alcoólica, enfim, e que tem a mente, né? O cérebro funcionando 100%. Ela, um jogador de 30, 35, 40 anos, vai ter uma experiência, uma bagagem de jogadas, de históricos de jogos, que um jogador, entre aspas, novo de 20 anos não tem. Então se a gente conseguir quebrar essa barreira do físico, da dependência física de um esporte, que é o que eu acho que o esporte traz, ups, aí eu não, não sei o limite para tudo isso.
0: Bom, Gabriel, esse é todo o tempo que nós temos para hoje. Eu agradeço muito a sua presença aqui no logos Existo e deixo um espaço para você fazer suas considerações finais nesses tópicos que nós abordamos hoje.
1: Imagina, cara. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Espero participar mais. E para quem está em casa escutando a gente, acho que até uma mensagem aqui em relação a, a, a esporte, de alta performance, enfim, né, e dados principalmente, a gente não pode ficar muito no, só no, no achômetro. Né? A gente precisa, eu falei algumas vezes aqui hoje, a gente precisa de dados para tomar um, um tipo de conclusão. Né? Eu, eu mesmo falei algumas coisas baseadas num, num chute grande em relação à população de maneira geral, mas a gente cada vez mais precisa de dados para afirmar. O próprio mundo do eSports está cada vez mais conectado nisso, é, acompanhando o rendimento desses atletas. E aí também uma outra mensagem agora mais pessoal para vocês que tem um certo preconceito com o eSports, Abre a cabeça, saiam da bolha é, vamos olhar o mundo que tá fora, que não é só a bolha onde a gente vive eu mesmo, e aqui com o Gabriel falando nós com os nossos, entre aspas entre 30 e 40 anos a gente não consegue julgar uma pessoa de 10, 15 anos a gente precisa entender ela com dados a gente precisa entender comportamento o que, que ela consome, o que que é interessante para ela a gente precisa cada vez mais entender essas crianças que estão vindo e que até os 5 anos vão ficar num iPad então vamos sair desse mundo e vamos né, buscar cada vez mais Dados. A gente só toma decisão se a gente estiver embasado em dados.
0: Perfeito, Gabriel. Muito obrigado por ter participado hoje novamente. E obrigado a você que ouviu o Uso Logo existo de hoje até o final. Nos vemos na próxima semana com mais algum assunto relacionado à tecnologia e usabilidade. Fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso blog da Atri e continue consumindo o nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.